0: Buenos días, aquí Augusto Taos, el curador principal del comité de lectura con las noticias del lunes 4 de diciembre de 2023. Ustedes saben que me gusta empezar siempre con la noticia positiva, pero hoy quisiera poner el énfasis más bien eh, en una noticia que me ha dejado muy preocupado. Me refiero a este atentado criminal en las instalaciones de compañía minera poderosa eh, en la zona de Patas, en La Libertad, perpe- eh, perpetrado por mineros ilegales que asesinaron a nueve trabajadores de la empresa y dejaron a otros eh, 15 heridos según entiendo por las informaciones preliminares los eh, mineros ilegales venían extorsionando a la empresa para favorecerse de un esquema eh, de reparto de mineral algunos reportes indican que estaban trabajando conjuntamente con integrantes del tren de Aragua Eh, al no recibir lo que esperaban fueron a la mina y eh, detonaron explosivos en un socavón matando a personas que estaban dentro aunque algunas también eh, registran impactos de bala esto ocurrió en la madrugada del sábado para el domingo Eh, Los hechos han merecido una eh, condena enérgica y completamente justificada de la comunidad empresarial peruana. Las eh, mineras, más que cualquier otra industria, eh, saben que lo más importante es la seguridad de los trabajadores. Y si sabes que no puedes garantizar la seguridad de tus trabajadores, no por lo que hagas o dejes de hacer en tu operación, sino porque en el contexto en el que operas campea la delincuencia, entonces hacer empresa se vuelve insostenible. No hay que olvidar aquí que la principal responsabilidad que tiene un Estado es proveer y garantizar eh, seguridad interna y externa, y el nuestro no puede permitir que se asesine impunemente a trabajadores de una empresa por no ceder eh, a una extorsión. Estamos viendo escenarios pues, de barbarie en el país. Aquí hablamos de un caso que afecta trágicamente a una empresa minera, pero la delincuencia está causando estragos eh, eh, todos los días, en todas partes. Eh, este fin de semana escuchaba a personas contar que viven atemorizadas con responder el teléfono porque reciben permanentemente llamadas para eh, extorsionarles y les revelan información personal sobre ellos y sus familias. Estamos llegando, ojalá no hayamos pasado ya, eh, eh, a un punto de, re, eh, de no retorno en el que el desborde de la criminalidad se vuelve eh, o se podría volver insalvable. Ahora veo al ministro Energía y Minas diciendo que se tomarán entre comillas medidas muy radicales. El ministro de Defensa ha dicho que el ataque a Poderosa linda con actos de terrorismo, con lo cual coincido. La propia presidenta Dina Boluarte ha señalado que, abro comillas, Lamentamos mucho esta situación en Pataz, producto de este flagelo que es la minería ilegal, cierro comillas. Pero luego dice, eh, eh, abro comillas, desde el gobierno estamos mirando cómo formalizamos esa minería ilegal, cierro comillas. Creo que aquí la presidenta Boluarte está mostrando eh, bastante confusión en materia de prioridades. El problema principal aquí no es la informalidad de algunos productores mineros. A eso hay que encontrarle soluciones sin duda, pero no es de lo que estamos hablando aquí. Aquí hablamos no de minería informal, sino de bandas criminales que extorsionan a empresas y a personas y cometen hechos eh, tan crueles y sangri- eh, sanguinarios como lo que acabamos de ver en Patas. El gobierno puede trabajar todo lo que quiera en formalización minera y eso está bien, pero eso no va a solucionar este otro problema, muchísimo más grave, de bandas criminales operando en a nivel nacional Es como si no quisiera ver eh, el problema real y cuando sí lo quiere ver eh, solamente recurre, como ya les he explicado eh, varias veces, a medidas de populismo punitivo, eh, xenofóbicas incluso, para hacer creer que está haciendo algo al respecto, cuando en realidad es puro maquillaje, puro efectismo. Ya les he dicho y vuelvo a decirlo, la sociedad peruana necesita unirse en una gran cruzada para enfrentar la criminalidad y devolverle la paz y la seguridad a todos los peruanos. Ustedes saben que yo no soy de las personas que minimiza, por ejemplo, la importancia de otros temas como la reactivación económica, pero sí quiero ser enfático en decir que si la delincuencia sigue fuera de control, volviéndose cada vez más sanguinaria, como hemos visto este fin de semana, la situación en el país se va a volver insalvable. No podemos permitir que eso ocurra. Ok, paso a las noticias del Frente Político, porque hemos tenido una última semana bien eh, cargada y hay algunas revelaciones importantes que considerar de los programas dominicales. Vamos por partes. Anoche el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte volvió a capturar la atención de los dominicales. Un reportaje de Cuarto Poder evidenció la relación entre este último y José Perales Avendaño, el actual presidente de la Caja de Protección y Asistencia Social de los Canillitas, que es como se conoce a los vendedores de periódicos. Eh, Ambos se habrían conocido cuando Nicanor Boluarte era viceministro de Trabajo en el 2016 eh, y trabajaba con Daniel Maurate. Eh, un ex directivo de la caja de los Canillitas, Eladio Robles, eh, Robles, le describió a Cuarto Poder cómo el amigo Perales le pidió tiempo atrás que colocara como gerente de la caja a una persona recomendada por Nicanor Boluarte, de nombre Carlos Aquiño Gomero. Luego, cuando Boluarte fue cesado en el puesto, cuando dejó de ser viceministro, digamos, Aquiño le devolvió el favor, contratándolo como consultor de la caja, sin autorización de su directorio. Ahora, de manera muy eh, sospechosa, Aquino ha conseguido contratos por 36 mil soles y 49 mil 500 soles con el Ministerio de Defensa durante eh, eh, este gobierno, digamos, y también la parte en la que estuvo de presidente Pedro Castillo y eh, Dina Boluarte estaba de ministra. ¿Será que esto también es parte de ese intercambio de favores entre Nicanor Boluarte y Aquino? Eh, el reportaje de Cuarto Poder expone un vínculo adicional revelado también por Eladio Robles y es que se corrobora eh, con eh, eh, lo que había revelado antes, digamos, la ex asistente de Dina Boluarte, Maritza Sánchez, que es eh, el contacto que, eh, eh, o cómo este contacto con la eh, caja de canillitas implicó, según Robles, que se lograse que Diario 1 apoyase la campaña de Perú Libre en la que participó Dina Boluarte, eh, el diario eh, del recordado Martín Belaún del Ocio, eh, que había gerenciado además Perales. Eh, En uno de los chats proporcionados por Maritza Sánchez se lee un mensaje de Ina Boluarte que dice, abro comillas, te está buscando la Federación de Canillitas, quieren poner un periódico a disposición, ya está financiado, cierro comillas. No hay que perder de vista aquí un detalle bien importante, Eh, el gobierno subsidia la caja de canillitas con más de un millón de soles al año. Este es un subsidio con nombre propio que se le da solo a los eh, canillitas, que nadie fiscaliza y que, previo a asumir el poder de eh, Dina Boluarte, se había congelado en cuanto a los desembolsos. Así que, como se dice en las películas de detectives, ahí parece estar el móvil. Eh, otra persona del gobierno eh, cercana a Dina cuyos allegados habrían eh, eh, recibido algún tipo de favorecimiento por el gobierno, es eh, Julio De Martini, quien reemplazó al actual presidenta en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Según Panorama, por lo menos dos personas allegadas a De Martini obtuvieron contratos con el MIDIS luego de reunirse con él. Uno es Roberto Guillén eh, Zulca Cóndor quien reconoció a Panorama que se conoce con De Martini de tiempo atrás cuando coincidieron en la Municipalidad del Callao, pero que eh, el haberse reunido con él en su despacho justo antes de recibir un contrato con el Estado, eh, dice Guillén, es entre comillas una infeliz coincidencia. Eh, similar excusa dio Renzo Cortés Seminario, quien dijo que fue a ver a De Martini entre comillas por un tema personal porque son amigos del colegio, pero al poco tiempo fue contratado por la Secretaría Técnica de Procedimientos del MIDIS. Panorama menciona otros cuatro casos más donde hay primero una reunión con De Martini y luego una contratación de la persona involucrada. Aquí lo que hay que determinar primero es si eh, esas personas contratadas tienen o no las competencias para aquello para lo cual han sido contratadas y luego qué tipo de relación tienen con De Martini, porque si son personas competentes no pasa nada pero si no lo son y se concluye que solo fueron contratadas por su relación personal con el actual ministro pues entonces sí estamos ante algo eh, muy cuestionable. Cambiando tema, algo bien interesante que se publicó anoche en Punto Final de Latina es un documental preparado por su equipo de noticias sobre el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo eh, ahora que estamos a punto de cumplir un año de lo ocurrido. Vale la pena verlo para recordar cómo fue eh, o qué fue lo que pasó y cómo Castillo atentó contra el orden democrático en ese momento. Este tiene declaraciones del ex primer ministro Aníbal Torres, quien revela que le preguntó a Castillo la tarde del día del golpe de Estado ¿Por qué dio el discurso que dio? Y este le respondió, según Torres, abro comillas, «Doctor, la vacancia ya estaba, ya tenían los votos», cierro comillas. Es creíble esta versión de Torres, Eh, lo es en el sentido de que, como muestra el mismo documental, en el Congreso ya se había mandado a preparar una banda presidencial, es decir, confiaban en que la vacancia sí se iba a dar. Pero en lo que no es creíble, a mi criterio, es en que Torres se presenta como si él no hubiese sabido nada. Eh, esa parte no me parece tan verosímil. Yo tengo la impresión de que Torres sí fue parte de la toma de decisiones ese día, pero ahora naturalmente a él le conviene por una cuestión de estrategia legal decir que no, que él no sabía nada. De hecho se pasó, hoy se evalúa en el Poder Judicial un pedido de Pedro Castillo para que le levanten la medida de prisión preventiva, eh, pero se trata de eh, solo eh, una de las eh, medidas que tiene eh, Pedro Castillo, cuando en realidad... Eh, eh, Él no solamente tiene esta, sino tiene otra más. Así que si se lograra revertir la medida en lo que se va a discutir hoy, cosa que veo improbable, pero digamos que se lograra, eh, igual seguiría en la cárcel por la otra medida de de prisión preventiva. Ok, sobre el caso de Alberto Fujimori la semana pasada, después de que el Tribunal Constitucional devolviera el expediente a un juez de ICA y se generase la expectativa de que éste pudiera pues, interpretar la resolución del TC como si le estuviera ordenando liberar al expresidente, eh, finalmente lo que hizo ese juez de ICA es declarar improcedente la excarcelación de Fujimori al asumir que él carece de eh, competencia para ordenar tal cosa y Eh, que es en todo caso el TC el que tiene que ejecutar su propia sentencia. Me refiero aquí no a la resolución que acaba de salir, sino a la anterior sentencia que sí dispuso la liberación de Fujimori y que fue a su vez la que motivó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que eso no podía hacerse. El juez de ICA menciona el paso ese pronunciamiento de la Corte Interamericana, pero tampoco es que lo use como argumento central al asumir posición. Dicho en sencillo, el juez de ICA le devolvió la pelota o la papa caliente al TC y ahora los abogados de Fujimori eh, 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 están digamos, eh, anunciando que van a presentar una, entre comillas, apelación por salto para pedirle al TC que ejecute directamente su propia sentencia. Y ahí sí va a tener que pronunciarse eh, el TC sobre si piensa Que La sentencia de la Corte Interamericana es de obligatorio cumplimiento o no. Es decir, el tema no se ha cerrado, sino que se ha sincerado, podríamos decir, el hecho de que si el TC quiere liberar a Fujimori va a tener que asumir una posición de pleito abierto con la Corte Interamericana, que es lo que quiso evitar inicialmente, creo yo, al tirarle la pelota al juez de ICA. La defensa legal de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta eh, señala que el juez eh, de ICA debió zanjar el tema y decir que la resolución del TC era inaplicable por ir en contra de una sentencia de la Corte Interamericana. Lo otro que ha dicho en la defensa de las víctimas es que buscarán que se inhiban varios magistrados del TC por haber adelantado opinión sobre este caso. Y en efecto, creo que las declaraciones a medios que han dado algunos magistrados del TC se han pasado de la raya. No sé si si lo suficiente como para forzar una inhibición, pero sí han sido muy imprudentes en algunos de sus comentarios públicos, expresándose más como analistas políticos que otra cosa. Voy a compartirles algunas reflexiones personales sobre el caso de Alberto Fujimori. Eh, yo no estoy entre las personas que cree que eh, este es un caso blanco o negro. Hay eh, complejidades legales importantes que discutir. Hay quienes piensan que Fujimori es inocente de todos los cargos porque nunca se le probó nada o que hay que indultarlo porque lo bueno que hizo su gobierno eh, es mayor a lo malo y lo sobrecompensa, digamos. La primera posición es falsa porque Fujimori sí ha sido sentenciado por casos de corrupción, por ejemplo, en los que tiene autoría directa. Y con la segunda posición discrepo porque el indulto no puede ser una forma de garantizar impunidad solo porque uno tiene una eh, favorabilidad hacia cualquier político que haya cometido crímenes. Luego están quienes tienen posiciones más estructuradas legalmente y cuestionan, por ejemplo, el uso del concepto de autoría mediata o el respaldo probatorio en torno a este último, en el caso puntual de Barrios Altos y La Cantuta. Eh, yo entiendo el sustento legal de ese cuestionamiento y me parece una posición defendible, aunque pueda utilizarse para, eh, eh, digamos, defender la inocencia de Fujimori o para evidenciar que la pena que le fue aplicada, digamos, es eh, excesiva. Eh, eh, Pensemos que estamos en este segundo supuesto, en el de la, eh, digamos que alguien puede pensar que el sistema de justicia falló en el caso de Fujimori porque mal utilizó la figura de la autoridad inmediata y que por tanto debió en todo caso corresponderle al expresidente una pena menor. Entre quienes piensan así hay personas que creen que el indulto político es precisamente la figura para corregir ese tipo de situaciones. Nuevamente, yo creo que esa es una postura defendible, pero eh, yo discrepo. Por principio estoy en contra de la figura del indulto político porque creo que le otorga un poder que no tiene control eh, eh, ni supervisión a un gobernante y que por tanto es, desde mi óptica, esencialmente contradictoria con una democracia. Con lo que sí estoy de acuerdo es con el indulto humanitario y personalmente no tendría ningún problema en que Fujimori reciba un indulto humanitario si se cumplen por lo menos dos cosas. Una es que haya el sustento médico eh, eh, requerido, que efectivamente sea un sustento sólido, y dos, que él muestre arrepentimiento y pida perdón. Fujimori se ha negado hasta hoy a hacer lo segundo porque sostiene su inocencia, pero cuando menos sí debería estar en la capacidad de mostrar arrepentimiento por el hecho de que estos crímenes ocurrieron en su gobierno por gente que él puso en el poder. Es decir, inclusive rechazando la figura de la autoría mediata, sí hay un espacio para mostrar arrepentimiento y pedir perdón para buscar un indulto, pero Fujimori no lo ha querido tomar. Eh, En ausencia de estas cosas, sí es claro para mí que la sentencia de la Corte Interamericana resulta aplicable y que si el TC fuera a descarcelar a Fujimori, lo estaría haciendo en abierto desacato de nuestras obligaciones como país hacia la justicia supranacional. En resumen, eh, porque yo sé que este tema es complejo y que despierta además muchas pasiones, eh, yo estaría, eh, o digamos, estaría mal si el TC libera a Fujimori desacatando lo dispuesto por la Corte Interamericana, estaríamos entrando ahí en un escenario ya de pelea abierta con la justicia eh, supranacional, pero esa no es la única forma de liberar a Fujimori, si este fuera a mostrar arrepentimiento y pedir perdón a las víctimas, y eh, para mí debería abrírsele el camino del indulto humanitario en iguales condiciones, por supuesto, que cualquier otro sentenciado, pero tendría que probarse pues, la parte médica también. En esto estoy en una posición discrepante con quienes señalan que Fujimori fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad y que por tanto no hay posibilidad de indultarlo ni siquiera por razones humanitarias. Hay una discusión legal sobre si se puede decir o no que Fujimori fue sentenciado por crímenes de lesa humanidad, pero en este debate puntual yo estoy más cercano a la posición de que no. En fin... Lo que he querido mostrarles aquí es que, eh, eh, digamos, este no es un debate blanco-negro, o no lo es para mí en todo caso, sino que hay muchos subdebates legales que lo componen y que en todos ellos vale la pena escuchar los argumentos de ambos lados. Como siempre les digo, ustedes no tienen que coincidir eh, conmigo, eh, pero lo que sí trato de hacer es que puedan apreciar toda la complejidad de lo que se está discutiendo, más allá de los eslogans de quienes quieren eh, sobresimplificar un determinado debate. Ok, voy con temas vinculados a la eh, denuncia de la semana pasada contra la fiscal de la Nación. Veo que eh, algo que se ha estado discutiendo mucho eh, es cuál es la identidad de, entre comillas, el agente encubierto o el agente especial que, eh, digamos, ha estado revelando los chats de sus conversaciones con el detenido asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. Los medios han señalado eh, o han llegado a la conclusión de que eh, se trata de una congresista mujer y algunos eh, asumen incluso que salen con vinculación a la bancada de Fuerza Popular por una conversación en específico en la que Villanueva le pide coordinar algo con esa bancada. Eh, Marta Moyano, por ejemplo, ha sido sindicada por algunos medios, pero rápidamente ha salido ella eh, a, decir que, eh, a, a negarlo, a decir que ya no tiene ninguna vinculación a, eh, con eso. Eh, otros medios han apuntado a María Cordero Jontay, que fue separada de la bancada de, eh, de eh, Fujimorista por estar involucrada digamos, en un caso de eh, recorte de sueldos. Eh, eh, ella podría tener digamos, más incentivos para eh, querer eh, revelar información a eh, digamos, la policía porque eso podría beneficiarla en la eh, situación legal que se le ha abierto vinculada a eh, este tema del eh, recorte de sueldos que le había eh, realizado a sus trabajadores y que podría tener pues, consecuencias penales graves para ella. También veo en algunos medios que se refieren a ella eh, o al agente encubierto como, entre comillas, la chalaca. Eso puede hacer pensar a algunos que se trata de Patricia Chirinos. Pienso que es eh, improbable, pero uno nunca sabe. En fin, ha salido más información relevante sobre el caso eh, eh, de Jaime Villanueva, como que este mismo difundía entre sus contactos en medios el proyecto de ley que había presentado Patricia Chirinos para sacar a Inestello de la Junta Nacional de Justicia, como ha mostrado Perú 21. Eh, Chirinos ya ha admitido que Villanueva le envió una ayuda a memoria para que eh, cree tal proyecto, eh, otro ejemplo aquí pues, de lobby político de Villanueva por debajo de la mesa. Villanueva también buscó mover sus hilos en el Congreso para que este presione a Alberto tarola para que despida a una funcionaria del Ministerio de Economía, Lenka Sayek, supuestamente porque está, eh, estaba ofreciendo obras a congresistas a cambio de que votaran en contra de la destitución de Zoraida Ábalos, de quien Sayek había sido antes jefa de comunicaciones eh, en la Fiscalía. Sayek rechazó estas imputaciones de Villanueva en declaraciones a la República, lo mismo ha hecho eh, Ábalos. También se ha revelado que Patricia Benavides le ofreció a la fiscal Marita Barreto promoverla al cargo de fiscal suprema adjunta, pero esta declinó porque entendió que era la forma con la que Benavides buscaba sacarla de la jefatura del equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, Parreto eh, no le aceptó también otros eh, ofrecimientos de viajes, según leo en la República. Así que va a haber bastante más que discutir sobre el tema eh, de Patricia Benavides y la Fiscalía eh, a lo largo de esta semana. El tema del indulto a Fukimori, por supuesto, también va a seguir dando que hablar. Así que iremos viendo en la semana que otros temas vale la pena comentar o profundizar un poquito más, pero por el momento dejamos, eh, dejamos aquí el podcast de hoy. Eh, que estén muy bien y que tengan una buena semana. Adiós.